1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
0: Hemmschuh. Behindert der Datenschutz die Nutzung von Patientendaten in der Forschung? Freiheit. Gute Anonymisierung ermöglicht den Einsatz von KI in der Medizin. Stressfaktor. Schlecht gemanagte Digitalisierung führt zu mehr Belastung in der Arbeitswelt. Und das digitale Logbuch. Hundeklo.
1: Die Meldungen aus den KI-Labors der Welt überschlagen sich. Gerade im medizinischen Bereich sind Systeme des maschinellen Lernens immer besser in der Lage, Krankheiten zu erkennen. Zum Beispiel auf Röntgenbildern oder anhand von typischen Bewegungsabläufen. Diese Erfolge basieren auf der Lernkurve, die die KI-Systeme anhand von Trainingsdaten echter Patientinnen machen können. Doch um diese Daten für die Forschung nutzen zu können, sind hohe Hürden zu überwinden. Denn für die Nutzung und Teilung von medizinischen Daten gelten ganz besondere Regeln, die Forschende oft vor Herausforderungen stellen. Carina Schröder hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Carina, von welchen Daten sprechen wir da überhaupt konkret?
2: Also zunächst einmal, es geht hier nicht um die klassische Debatte, die immer wieder rund um die elektronische Gesundheitskarte geführt wird, sondern wirklich um Daten für die Forschung. Prinzipiell fallen ja überall medizinische Daten an, also im Krankenhaus, in Praxen, bei Studien oder selbst mit unseren smarten Geräten, die heute schon Puls messen können oder Schrittzähler sind. Diese kreieren ja auch solche medizinischen Daten. Diese werden eben dann auch in Studien genutzt und die Nutzung ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. Bei den Gesundheitsdaten handelt es sich um personenbezogene Daten, die besonders geschützt werden müssen, laut DSGVO und dem deutschen Datenschutzrecht. Da gab es im letzten Jahr ja schon den Vorfall in Finnland, wo Patientenakten eines Psychotherapiezentrums gehackt wurden und danach die PatientInnen mit den Informationen erpresst wurden. Deshalb sind die Gesundheitsdaten auch so sensibel und schützenswert.
1: Allerdings können ja diese wichtigen Bemühungen für den guten Schutz der Patientendaten die Forschung unter Umständen dann auch erschweren. Und deshalb beschäftigen sich eben Forschende, Datenschützerinnen und Datenschützer und auch Juristinnen und Juristen mit den existierenden und vielleicht auch noch nötigen Regeln.
0: Die Probleme mit den medizinischen Daten fangen für Stefan Jonas oft schon bei der Erhebung und der Dokumentation
3: an. Wird der Blutdruck mit der Manschette gemessen, am Oberarm, wird er am Handgelenk gemessen.
0: Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in Studien seien die Angaben hier meist nicht konkret genug, erklärt der Leiter des neu eingerichteten Instituts für Medizininformatik am Universitätsklinikum in Bonn. Das alleine erschwere schon das Zusammenführen oder die Nachvollziehbarkeit von Datensätzen, auch für eine künstliche Intelligenz. Und nicht nur ungenaue Angaben, sondern auch Schutzmechanismen wie das Unkenntlichmachen der PatientInnen können die Nutzung der Daten verkomplizieren.
3: Was momentan gemacht wird, ist tatsächlich, dass diese Daten so weit aggregiert werden, so weit zusammengefasst und abstrahiert werden, dass wir nicht mehr den Rückschluss haben auf einzelne Personen.
0: Hier handelt es sich um das sogenannte Anonymisieren. Diese Daten unterliegen nicht mehr der Datenschutzgrundverordnung. Damit hat im Nachhinein der Datenspender keinen Zugriff mehr darauf und auch die KI kann hier theoretisch ohne Bedenken mit diesen Daten arbeiten. Der Nachteil? Die Daten können später nicht mehr zugeordnet werden. Es wird immer unkonkreter und auch neu gewonnene Daten zu einem Patienten können über einen langen Zeitraum nicht mehr zusammengeführt werden. Die Alternative? Pseudonymisieren.
3: Das heißt, wir können quasi alles das entfernen und durch ein Codewort ersetzen, was eine Person identifiziert, sodass wir aber später einen Rückschluss haben können. Das heißt, wenn wir jetzt entdecken, diese Daten hier ist ein Hinweis auf eine seltene Krebserkrankung, können wir diese Person wieder erreichen.
0: Allerdings besteht hier auch immer die Gefahr, dass pseudonymisierte Daten vor unbefugtem Zugriff nicht so sicher geschützt sind, weil sie repersonalisiert werden können. Doch bevor sich Forschende um die Unkenntlichkeit überhaupt Gedanken machen können, müssen sie erst einmal die Probandinnen um Erlaubnis für die Nutzung der Daten fragen. Wir versuchen mit der Einwilligung Selbstbestimmung im Datenschutzrecht herzustellen. Ja, wir sollen freie Entscheidungen treffen können, wenn uns die für die Entscheidung erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden. Soweit die Theorie. In der Praxis sei eine umfassende Aufklärung der ProbandInnen meist gar nicht möglich, erklärt Luisa Specht-Riemenschneider, Professorin für Informations- und Datenrecht an der Universität Bonn. Kurz gesagt, wer liest schon die ganzen Datenschutzbestimmungen und versteht sie auch? Ohne Einwilligung medizinische Daten nutzen geht nur in Ausnahmefällen. Zum Beispiel, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Allerdings würde die Entscheidung über die Nutzung und die Weitergabe der Daten an den falschen Stellen entschieden, meint Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise.
3: Bisher ist es so, dass Daten einfach freigegeben werden für den Forscher, wenn irgendein Verwaltungsbeamter in einem Ministerium oder in einer Einrichtung, zum Beispiel in dem Forschungsdatenzentrum, das im BfArM, also der Bundesanstalt für Arzneimittel die darüber entscheiden.
0: Thilo Weichert würde sich wünschen, dass es unabhängige Gremien gäbe, die auch im Nachhinein noch den Umgang mit den Daten prüfen. Die Daten seien beim Forschenden nicht hinreichend
3: geschützt. Es gibt kein Forschungsgeheimnis, es gibt kein Beschlagnahmeverbot, es gibt kein Zeugnisverweigerungsrecht und es gibt auch kein geregeltes Verfahren, wie eben jetzt die Berechtigung des Forschenden überprüft werden kann, ob er wirklich im Interesse des Gemeinnutzes eben jetzt ein Forschungsprojekt
4: durchführt.
0: Schwierig macht den Umgang mit medizinischen Daten auch, dass es nicht nur die Datenschutzgrundverordnung gibt, sondern eben auch Landesdatenschutzgesetze und vor allem auch Landeskrankenhausgesetze. Auch die Bundesländer haben sich untereinander bislang nicht in allen Punkten auf eine einheitliche Regelung geeinigt. Und auch bei einem Blick nach Europa fällt auf, Regeln werden unterschiedlich interpretiert, meint Sebastian Claudius Semmler. Er ist Geschäftsführer der Dachorganisation Technologie und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung EV. Wir merken
5: schon auch in europäischen Projekten, dass man übereinander staunt, wie unterschiedlich
1: man mit medizinischen Daten auf dem gleichen europäischen Datenschutzrecht basierend handeln kann. Also, das sind eine Menge Probleme, die es zu lösen gilt. Ein weiterer Punkt, Carina, den die ExpertInnen angesprochen haben, ist ja die Frage nach der Einwilligung. Gibt es dafür für die explizite Einwilligung eine Alternative?
2: Die Medizin-Informatik-Initiative hat einen Mustertext für die Einwilligung zusammen mit den Universitätsmedizinstandorten erarbeitet. Das ist die sogenannte breite Einwilligung. Die ist im vergangenen Jahr erschienen und ermöglicht quasi die Nutzung über den einmaligen Krankenhausaufenthalt hinaus. Allerdings gibt es noch keine Einigung, wie international damit umgegangen werden soll. Und es gibt noch einen Kritikpunkt, diese breite Einwilligung sei nicht rechtlich belastbar, weil es dafür eben keine gesetzliche Grundlage gäbe. Rechtssicherheit könnte es zum Beispiel durch ein medizinisches Forschungsgesetz geben, das ganz genau regelt, wann welche Daten auch aus der Vergangenheit genutzt werden könnten. Das ist wirklich ein großes Problem für die Forschenden, dass die Rechtslage häufig so schwer zu erfassen ist. Eine andere Lösung wäre die Datenspende. Also ähnlich wie die Organspende könnten Menschen dann grundsätzlich genau bestimmen, welche Daten von ihnen wie genutzt werden.
1: Und selbst wenn das alles geregelt ist, dann müssen ja die medizinischen Daten noch von A nach B, C oder D kommen. Welche Konzepte gibt es denn hier für das sichere Teilen der Daten und den Umgang damit?
2: Zunächst muss jeder, der medizinische Daten mit Hilfe von KI analysieren will, eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführen. Also quasi so eine Risikobewertung für alle Beteiligten bei dieser Forschung. Und es gibt bereits Lernverfahren für die KI, die jeweils auch einen zusätzlichen Schutz für die Daten bedeuten. Zum einen gibt es da das Federated Learning. Das ist eine vergleichsweise neue Methode des maschinellen Lernens. Hier bleiben die Daten in den Krankenhäusern oder Forschungseinrichtungen. Dann, an eine zentrale Stelle, werden die Daten geteilt, die keine personenbezogenen Anlagen mal enthalten. Mit diesen verschlüsselten Daten lernt die KI dann. Allerdings kann es natürlich dann problematisch sein, wenn die Daten schludrig erhoben wurden, dann können Forschende das natürlich nicht mehr überprüfen, denn den ursprünglichen Datensatz, den haben sie ja nicht vorliegen. Und das Lernen geschieht zentral. Eine andere Methode ist das Swarm-Learning. Jeder verarbeitet seine lokalen Daten, lässt an ihnen einen Algorithmus lernen und teilt die Ergebnisse dann mit anderen. Aber es gibt eben keine zentrale Einrichtung, die alle Trainingsdurchläufe überwacht. Diese Verfahren werden jetzt schon genutzt und es gibt auch noch andere Vorschläge, zum Beispiel sogenannte Datentreuhandmodelle. Also, wir müssen uns das so vorstellen. Wenn zwei Kliniken ihre Datenbestände kombinieren wollen, um zum Beispiel eine Krankheit noch besser verstehen zu können, dann ist das nicht so einfach. Datenschutzrechtlich soll das nämlich eigentlich nicht passieren. Diese Datentreuhand wäre dann eine Serverlösung, die umfassend gesichert ist. Und in diesen sicheren Datenräumen könnten dann alle Daten gesammelt und analysiert werden, sodass die Kliniken nur die Ergebnisse aus den Projekten bekommen.
1: Patientendaten für die Forschung und der Datenschutz, darüber informierte Carina Schröder. Vielen Dank.
2: Der Podcast von Computer und
0: Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Für die einen ist es ein unbedingtes Muss in Sachen Zukunftsfähigkeit. Für die anderen eher ein Muss das denn unbedingt sein? Die Rede ist von der Digitalisierung und dem Umbau vieler Geschäftsprozesse in Unternehmen und Behörden. Klar ist, dass dieser Umbruch vielerorts nicht nur mit dem Austausch von Papierformularen in Online-Services getan ist. Oft geht damit auch ein kompletter Wechsel der Arbeitsabläufe einher und nicht selten auch noch eine weitere Verdichtung der Aufgaben und Zuständigkeiten. Stellt sich also die Frage, ob die Digitalisierung gerade jetzt in der schwierigen Corona-Phase nicht noch ein weiterer Quell für die gefühlt schon extrem hohen Belastungen am Arbeitsplatz ist. Das Soziologische Forschungsinstitut an der Universität Göttingen hat genau diese Frage in Kooperation mit der AOK Niedersachsen in einer breit angelegten Studie aufgearbeitet. Darüber habe ich mit Dr. Martin Kuhlmann, dem Direktor des SOFI, gesprochen. Es war eine sehr
5: große Studie mit einem Team, auch mit mehreren Kolleginnen und Kollegen. Die Grundfrage, die wir versucht haben zu beantworten, ist, wie hängen Digitalisierung, Arbeit und Gesundheit zusammen? Also hat Digitalisierung Effekt? Worin liegt der?
1: Das ist so die Hauptfrage gewesen. Und wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie konnten Sie das jetzt im Detail ermitteln oder ja, studieren? Wir sind
5: in sehr unterschiedliche Branchen und Betriebe reingegangen, vom Einzelhandel, Pflege, klassische Industriearbeit, Büroarbeit, also Personaladministration und, und, und. Also ein sehr breites Sample, wie wir das formulieren, in viele verschiedene Betriebe gegangen. Und dort sehr intensiv reingegangen. Das heißt, wir sind an die Arbeitsplätze gegangen, haben mit den Leuten gesprochen, haben geschaut, wie arbeiten die Leute, haben Interviews geführt mit Planern, Führungskräften, Betriebspersonalräten gesprochen. Also alle, die rundherum eine Rolle gespielt haben. Und am Ende haben wir auch nochmal einen Fragebogen ausfüllen lassen von den
1: Beschäftigten. Wenn man solche eine Untersuchung macht, muss man ja bestimmte Leitfragen haben. Welche waren das?
5: Eine zentrale Leitfrage war die Frage, hat sich durch Digitalisierung das, was bei Ihnen im Betrieb passiert ist, Ihre Arbeit verändert? Hat sich Ihr Wohlbefinden in der Arbeit verändert? Hat sich die gesundheitliche Situation verändert? Das war so eine der Leitfragen im Grunde genommen. Aber solche Gespräche dauern oft anderthalb bis zwei Stunden. Also da werden alle Facetten ausgeleuchtet.
1: Welche wesentlichen Feststellungen konnten Sie denn machen?
5: Ich greife mal drei wichtige Ergebnisse heraus. Das ein Ergebnis ist, dass traditionelle Belastungen, also wenn es um Arbeitsbelastungen geht, nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Also es ist keineswegs so, dass durch Digitalisierung nur neue Dinge entstehen, sondern Arbeitszeiten, Leistungsintensivierung, auch bestimmte ergonomische Probleme sind in der Arbeitswelt nach wie vor weit verbreitet. Das ist ein wichtiges Ergebnis. Zweites Ergebnis ist, Digitalisierung wirkt unterschiedlich in den Branchen. Also wenn ich in der Pflege unterwegs bin, wirkt die Digitalisierung anders als im Industriebetrieb und und und. Es gibt also nicht so die generellen Effekte der Digitalisierung. Und der dritte und für uns wichtigste Befund und auch der unter Praxis, unter Gestaltungsgesichtspunkten der wichtigste Befund ist, dass nicht die Digitalisierung Belastung erzeugt, sondern dass es daran liegt, wie die Digitalisierung umgesetzt wird, wie diese Technologien gestaltet werden. Das ist eigentlich der wichtigste Befund.
1: Auf diesen letzten Punkt, den wichtigsten Befund, kommen wir gleich noch zu sprechen. Mich interessiert aber schon, dass Sie sagen, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen von dem, was Digitalisierung auslöst. Sie haben Pflegeberuf genannt. Können Sie mal zwei wirklich gegensätzliche Positionen schildern?
5: Ja, also bei den Wahrnehmungen fällt auf, dass die meisten Beschäftigten, auch durchaus Führungskräfte, positive Erwartungen bezogen auf das Thema Digitalisierung haben. Also Digitalisierung kann einem lästige Arbeiten abnehmen, gibt einem mehr Sicherheit, wenn wir im Bereich Pflege zum Beispiel sind. Verschreibungen, Medikamente und solche Dinge können viel genauer dokumentiert werden, sodass weniger Fehler passieren. Also das ist die häufig anzutreffende Wahrnehmung, die wir gefunden haben. Eine andere Wahrnehmung, die sehr wenig aus, in unseren Untersuchungen eine Rolle gespielt ist, dass man ständig kontrolliert wird, dass man ständig überwacht wird, dass der eigene Arbeitsplatz wegfällt. Das sind so zwei unterschiedliche Wahrnehmungen von Digitalisierung. Die zweite haben wir eher selten gefunden. Häufig ist die Erwartung, die Arbeit wird einfacher, die Praxis leider sieht anders aus.
1: Können Sie auch Beispiele dafür geben, wo in einer bestimmten Branche die Einstellung zur Digitalisierung eher negativ ist und in einer anderen Branche eher positiv?
5: Branchenweise ist das ein bisschen schwierig. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, wo zumindest Befürchtungen da sind. Das ist ein Beispiel aus der Elektroindustrie gewesen, Montagearbeitsprozesse, wo schon die Befürchtung da war, wenn jetzt hier Automatisierung stattfindet, wenn bestimmte Roboter eingesetzt werden, fällt dann unser Arbeitsplatz weg. Das ist ein Beispiel, das gibt es in bestimmten Betrieben, in anderen Betrieben nicht, weil die meisten Beschäftigten, die Erfahrung machen, viele Tätigkeiten lassen sich nicht automatisieren. Anders übrigens als die öffentliche Debatte. Also in der öffentlichen Debatte gibt es immer die Diskussion, unheimlich viele Arbeitsplätze fallen oder können durch Automatisierung wegfallen. Die
1: Praxis sieht bislang anders aus. Und da gibt es dann in den Branchen auch das Bewusstsein oder herrscht doch die Angst vor?
5: Naja, Angst herrscht nicht vor. Nämlich wieder dieses Beispiel, was ich eben schon mal angesprochen habe. Das ist ein Betrieb, wo die Betriebsleitung sagt, eure Arbeitsplätze sind nicht gefährdet, wir brauchen euch weiterhin, wir haben immer mehr Aufträge, wir automatisieren nur in dem Maße, wie wir dann auch die Möglichkeit haben, eure Arbeitsplätze sind gesichert. In so einem Kontext ist das dann keine Befürchtung mehr für die Beschäftigten. In einem Betrieb, der Personal abbaut, gehe ich mal in den Bankensektor hinein, wo das ja durchaus stattfindet, gibt es natürlich auch andere Diskussionen.
1: Das heißt also, es geht auch immer ein bisschen einher mit der äh, tatsächlichen wirtschaftlichen Lage einer Branche oder eines Unternehmens.
5: Ganz genau. Und es wird oft auch genutzt, das Thema, um Personalabbau zu legitimieren.
1: Ist das nicht kontraproduktiv?
5: Naja, wenn ich mal den Banken- und Versicherungsbereich nehme, wo auch Technologien Einzug halten, einem in dem Betrieb, in dem wir unterwegs waren, wird auch automatisiert, wird auch Technik eingesetzt. Da wird aber damit so umgegangen, dass gesagt wird, wir setzen euch dann an anderen Stellen ein. Also qualitatives Wachstum, bestimmte Veränderungen, die wir machen, beratungsintensiver, komplexe Fälle lassen sich gar nicht automatisieren und, und, und. Wenn ich aber eine andere Strategie habe, also Filialen runterfahren, persönliche Beratung runterfahren, dann habe ich natürlich Beschäftigungsprobleme an der Stelle. Insofern ist es eine Frage der Strategien in den Unternehmen.
1: Da sind wir ja dann eigentlich auch bei dem Punkt, was Sie als Haupterkenntnis auch in der Studie herausgestellt haben, nämlich, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, ob man Digitalisierung als Belastung empfindet oder nicht am Arbeitsplatz, wie das Digitalisierungsmanagement ist. Das
5: ist genau der zentrale Punkt. Also wir haben in verschiedensten Betrieben die Situation immer wieder angetroffen, dass die Frage, ob die Arbeitssituation sich verbessert, ob es mehr oder weniger gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Digitalisierung gibt, sehr stark davon abhängt, ob die Leute ihre Arbeitsabläufe, die Technik mitgestalten können. Also und das ist der ganz zentrale Punkt. Dort, wo die, die die Arbeitsprozesse durchführen, auch die untersten Vorgesetzten, wirklich mitgestalten können, die Arbeitsabläufe, die Technik mitgestalten können. Da haben wir eher positive Effekte, auch eine sehr viel positive Beurteilung der Digitalisierung und in den Fällen, und von denen gibt es leider sehr, sehr viele, wo die Beschäftigten wenig Einflussmöglichkeiten haben, wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten haben, da haben wir eher steigende Belastung, sehr negative Einschätzung und, und, und.
1: Kann man also davon reden, dass klassische Problemauslöser, schlechte Arbeitsabläufe, unklare Zuständigkeiten, also alles, was man auch im klassischen Geschäftsbetrieb sozusagen als Chef oder als Verantwortlicher falsch machen kann, dass das verstärkt wird durch den Druck, den Digitalisierung dann auslöst? Ja, und zwar in zweifacher
5: Hinsicht. Einmal kann man sagen, Digitalisierung löst Druck aus. Ich nehme mal das Beispiel der öffentlichen Verwaltung, die über das Online-Zugangsgesetz auch in der Situation sind, jetzt viel mehr Abläufe digitalisieren zu müssen, weil der Gesetzgeber das so gewollt hat. Die stehen jetzt unter dem Druck, Arbeitsabläufe zu ändern, Technologien einzusetzen und, und, und. Und dann hängt sehr davon ab, hat das Management die Fähigkeit, werden die Leute eingebunden und, und, und. Also das sieht man sehr deutlich, dass es gerade da diesen Zusammenhang gibt. Also Schwächen im Management, Schwächen in Planungsprozessen oder das Grundproblem, dass auch vielleicht Personal- und Betriebsräte sich zu wenig um das Thema kümmern können und dass die Leute nicht gut eingebunden sind, das wirkt gerade beim Thema Digitalisierung negativ.
1: Konnten Sie denn auch typische Fehler von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer feststellen, die dafür sorgen, dass sie dann persönlich Digitalisierung als Stressfaktor entdecken?
5: Naja, Fehler kam, ist jetzt vielleicht keine gute Kennzeichnung. Aber es gibt schon ein Problem, wo Beschäftigte dazu beitragen, dass die Probleme eher größer werden. Und das ist so diese Haltung, ich muss das irgendwie hinkriegen. Und es eben nicht im Team mit Kollegen, mit der Führungskraft zu besprechen. Also sich drüber zu beschweren auf der einen Seite, aber dann doch versuchen, es alleine irgendwie hinzukriegen und zu wenig den Austausch zu suchen. Also das ist schon ein Moment, was im Einzelfall die Prozesse noch verstärkt. Aber das Hauptproblem sind wirklich, dass die Technikplaner zu wenig Einblick haben in die jeweiligen Arbeitsprozesse und dass die Führungskräfte manchmal nicht die Zeit haben, manchmal nicht auch das Wissen haben und manchmal auch schlicht nicht die Macht haben. Also untere Führungskräfte manchmal schlicht nicht die Macht haben, um wirklich Einfluss zu nehmen auf Ablaufveränderungen. Also das ist ganz klar das, das Hauptproblem.
1: Wie hängen Arbeitsbelastungen im Betrieb und Digitalisierung zusammen? Darüber sprach ich mit Martin Kuhlmann vom SOFI, dem Soziologischen Forschungsinstitut in Göttingen.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 95 6, 67.
4: Das ist kein Ausgang. Sprachlich ist es etwas unglücklich umgesetzt, das Hygienekonzept des Supermarkts. Also im Wesentlichen darin besteht, dass die Kundschaft doch gefälligst den Laden durch die eine Tür zu betreten und durch die andere zu verlassen habe. Wenn nicht, weist sie der Lautsprecher zurecht. Das ist kein Ausgang, findet man oft dieses Sprachkonstrukt, die belehrende Negation. Das ist kein Spielplatz, hat der Alte ganz früher aus dem Fenster gebrüllt, wenn man auf der Straße vor seinem Haus ein bisschen gekickt hat. Oder Gnu, Gnu is not Unix, ein »Eigenes Akronym für eine Mahnung des IT-Oberlehrers Richard Stallman. Ja, GNU ist nicht Unix. Es besteht vielmehr aus Compiler, Debugger und paar Softwarebibliotheken. Und als Betriebssystem nimmt man dann Linux.« »Das ist kein Hundeklo«, steht auf dem Schild am Gartenzaun.« grammatikalisch gesehen indikativ, gemeint als imperativ. Viehzeug hat er weder zu urinieren noch zu defekieren. Das ist kein Hundeklo, das ist ein Befehl, der aber nicht befolgt wird. Die Dame vom Zaun wischt über ihr Smartphone und ignoriert ihn. Und der Hund Nero ruft zu ihn. Nero hebt gerade ein Hinterbein und richtet einen kräftigen Strahl gegen das Schild, woraufhin dort unzählige goldgelbe Tröpfchen abperlen. Sollte der sprachkritisch gemeint sein, so wäre er sehr treffsicher, der Nero. Mit ihm würde man sich ja gerne mal unterhalten über Sprachkonstrukte Softwarebibliotheken und Compiler, in einem gepflegten Gespräch ohne belehrende Negationen, akronymisierte Mahnungen, und falsch verwandte grammatikalische Modi. Name Killer Achim.
1: Der Bundeswahlleiter sieht nach dem Cyberangriff auf das Statistische Bundesamt keine Gefahr für die Wahl. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller. Das
6: sagte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presseagentur. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft die Attacke als Cyberangriff im Zusammenhang mit der Bundestagswahl ein. Wie der Spiegel schreibt, wurden auf zwei Servern sogenannte Webshells installiert. Dabei handelt es sich um eine Software, die unter anderem einen Zugriff auf Server und Dateisysteme aus der Ferne erlaubt. Die betroffenen Server hätten jedoch nichts mit der
1: Bundestagswahl oder den Aufgaben des Bundeswahlleiters zu tun. Litauens Regierung ruft ihre Bürger dazu auf, keine chinesischen Smartphones zu kaufen. Wer
6: bereits Geräte eines chinesischen Herstellers besitzt, solle sie wegwerfen. Das teilte Litauens Verteidigungsministerium mit. Grund ist, dass das staatliche Zentrum für Cybersicherheit Zensurmechanismen in Geräten des Herstellers Xiaomi gefunden hatte. Sie seien in der Lage, Inhalte mit Begriffen wie freies Tibet oder lang lebe Taiwan zu blockieren. Die Zensur sei in der EU zwar ausgeschaltet, könne jedoch ferngesteuert aktiviert
1: werden, hieß es in einem Bericht des Zentrums. Die EU-Kommission will durchsetzen, dass Handys und Tablets nur noch über USB-C-Anschlüsse geladen werden.
6: Das teilte EU-Binnenmarkt- Kommissar Thierry Breton Ende der Woche mit, als er einen Verordnungsentwurf in Brüssel vorstellte. Die EU bemüht sich seit 2009 um eine Einheitslösung, setzte bislang jedoch auf freiwillige Zusammenarbeit der Industrie. Sie will erreichen, dass Kunden beim Kauf eines neuen Smartphones nicht auch ein neues Ladekabel benötigen. Die Praxis soll Elektroschrott vermeiden. Nun müssen die Staaten und das EU-Parlament sich auf eine Linie einigen. Dann hätten die Nationalstaaten ein Jahr Zeit, die neuen Regeln umzusetzen. China schickt Kryptowährungen auf Talfahrt. Gestern veröffentlichte Chinas Notenbank eine Notiz, in der sie Geschäfte mit Kryptowährungen als illegal bezeichnete. Demnach seien der Handel mit digitalen Währungen sowie Finanzprodukte, die auf Bitcoin und Co basieren, streng verboten. Ausländische Kryptobörsen untersagte das Land jegliche Dienstleistungen für Kunden in China. Dieses Jahr sind schon doppelt so viele Zero-Day-Attacken aufgeflogen wie 2020. Es waren 66, wie das Magazin MIT Technology Review unter Berufung auf Datenbanken und Sicherheitsexperten schreibt. Als Zero-Day-Exploit bezeichnet man eine der Öffentlichkeit unbekannte Sicherheitslücke, die Hacker bereits für Angriffe nutzen. Winzige Mikrochips könnten Umweltschadstoffe in der Luft messen. Ein internationales Forscherteam hat sie erfunden und im Magazin Nature beschrieben. Die Chips befinden sich auf einem Kunststoffgerüst, dessen Form von Ahornsamen inspiriert ist. Die gesamte Konstruktion ist im Durchmesser kleiner als 2 mm. So wie die Samen dreht sie sich in der Luft, fällt dadurch langsam und kann von Winden über weite Strecken getragen werden. In Experimenten haben die Erfinder ihre Chips mit Feinstaubsensoren, Speichern und Antennen ausgestattet. So konnten sie die Geräte als fliegende Messsysteme für Schadstoff Verwenden.
1: Apple soll gedroht haben, Instagram aus dem
6: App Store zu werfen. Hintergrund ist laut Berichten der BBC und des Wall Street Journals, dass die Plattform in Saudi-Arabien und Kuwait zum Menschenhandel genutzt wurde. Dort seien Haushaltshilfen zum Kauf angeboten worden, die dann unter sklavenähnlichen Bedingungen leben mussten. Die BBC hatte bereits 2019 auf die Missstände aufmerksam gemacht. Apple habe daraufhin von Facebook gefordert, mehr gegen den Menschenhandel auf seiner Plattform Instagram zu unternehmen. Der Social-Media-Konzern habe sich aber nur in begrenzter Weise um das Problem gekümmert, kritisierte Apple laut den aktuellen Berichten.
3: Sternzeit, 25. September, sonniges Messspektakel in Davos. Am Montag beginnt wieder eines der kuriosesten und zugleich wichtigsten Treffen der Sonnen- und Klimaforscher. Das physikalisch-meteorologische Observatorium Davos, kurz OPS genannt, lädt zur Messkampagne zur Eichung der Pyrheliometer. Diese Messgeräte registrieren die Intensität der Sonnenstrahlung. Die Fachleute müssen sicherstellen, dass Instrumente in Norwegen, Mosambik, Peru, Thailand, in den USA oder wo auch immer wirklich eine identische Skala verwenden. Alle fünf Jahre kommt es daher zu einem ganz besonderen Spektakel. Für die internationale Pyrheliometer-Kampagne schicken Institute aus aller Welt Forscherteams mit ihren Messgeräten nach Davos. Turnusgemäß hätte die Kampagne letztes Jahr stattfinden sollen, aber sie wurde wegen der Covid-Pandemie verschoben. Bis Mitte Oktober stehen vor dem OPS, das im alten Schulgebäude von Davos untergebracht ist, reihenweise die Pyrheliometer und erfassen bei exakt denselben Bedingungen die Sonneneinstrahlung. So eichen die Forscher ihre Instrumente und wissen, wie sie die Messwerte aus aller Welt untereinander vergleichen können. Das ist unerlässlich, um wirklich zuverlässige Aussagen über mögliche Schwankungen in der Sonneneinstrahlung und zum Klimawandel zu machen. Auch Messgeräte auf Sonnensatelliten, die sich im All befinden, sind an den Davoser Standard angeschlossen. Im Idealfall werden sie vor dem Start vor Ort in den Schweizer Bergen geeicht. Die Sonne scheint überall auf der Erde. Aber wie stark sie strahlt, weiß man nirgends genauer als in Davos.
1: Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.